0: Hana hanna Hana Ho Hana 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 ¡Funcionó! ¡Funcionó! Nuestra danza de la lluvia funciona Hoy llueve, hoy se suspende todo Salvo este encuentro, este ritual Que se llama Un podcast para los días de lluvia bienvenidos a todos los que hacen un día de lluvia escuchándolo por ejemplo a los que nos escuchan desde la ducha antes de ir a trabajar, a los que sintonizan en el colectivo yendo a visitar a una amiga, a los que están limpiando los vidrios de un rascacielos en un andamio y a la rubia que decide quedarse sola en la casa de la fraternidad en Halloween para escuchar un podcast para los días de lluvia bienvenidos a todos y muchas gracias por escucharnos, ya se habrán dado cuenta hoy vamos a hablar del terror, ¿qué pasa? ¿les da, les da miedo? es no, no.
1: ideal para este día de lluvia lluvia.
0: Ideal. Pero antes de empezar a hablar del terror, nos tenemos que presentar. Un podcast para los días de lluvia se origina en Meetup, que es una aplicación donde la gente con intereses comunes se conoce. Con lo cual, nosotros no nos conocíamos previamente y varios de los integrantes no nos conocemos realmente entre sí. Vamos a presentarnos ante ustedes y también entre nosotros. Mi nombre es Marcelo Iacona. Me apodo, desde chiquito me dicen el chelo. Y me gustaría decirles a qué les tengo terror. Eh, y es a las arenas movidas. Es a no poder moverme a estar
2: atrapado Ese es mi terror. ¿Ustedes? Sí, esperante. Sí, es un terror bastante común, ¿no? Porque mucha gente está, lo, lo que es parálisis del miedo y mucha ah. gente cuando este, queda dormida y se despierta como que no, no termina de despertarse y como que quedarse quieto como esa cosa de inmovilización es como... Tal cual. Está bastante la, bien.
0: Debe ser eh, peor todavía lo de que te duerman y que vos estar consciente y que te corten, eh, que bueno, te operen. es la pesadilla esa, de todos. Uh, sí, 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 es una pesadilla sí, terrible.
2: Sí, sí. Bueno, eh, me presento. Yo soy Alejandro. No tengo, tengo muchos apodos, pero ninguno muy importante. Uno que recuerdo es Rivers, me decían mis compañeros de trabajo, porque mi apellido es Ríos, pero lo pasaban a inglés porque ya había otros Ríos en el grupo y no, no me querían decir eh, Ríos como, como el ¿Y sos nombre. de River
0: justo? No,
2: no. no. Era de chiquito era, pero después me, me aburrí cuando se fue en so Francisco, le decía hace, hace como 20 años. Mi miedo es al agua, no se preocupen, me bañé hoy pero es otro tipo de miedo sino que es todos como... nos bañamos hoy gracias muchas gracias, porque vamos a estar encerrados un ratito Yo todavía igual.
3: tengo mojado los pies oh,
2: es verdad hoy no habría venido si, si le tenía mucho miedo al agua, no, más que nada al agua pero tipo el mar o el río, por yo no, no sabía nadar hasta hace mucho. Para vencer ese miedo, fui a clase de natación de grande. Mirá. Aprendí a nadar, pero como que nado y a los 10 minutos, 15 minutos, como que me empieza a dar como una ansiedad medio rara y como que quiero salir del agua. Como que no. Ese es un gran miedo que tengo. Al, al mar, podría decir. A
3: las aguas incontrolables. ¿eh? Exacto, exacto bueno, yo soy Mariana, eh, no tengo apodo, o sea, o ninguno vale la pena por lo menos. Hace mucho que nadie me pone un apodo. Y miedos... Vamos a <ríe> miedos bueno el tema de la asfixia del encierro de estar encerrada al vacío sería como un, un miedo de realmente que no entre aire que no entre nada entonces es una especie de miedo al, al, a las aguas profundas también como es no poder respirar ¿sí?
1: mi nombre es Shirley, no apodo tampoco tengo y miedos eh, tengo varios por ejemplo tengo terror a pasar al lado de un sapo o sea pero no es asco es terror o sea si es, es más prisa? chico que yo pero me da miedo y Después otra cosa que comparto con ustedes es el encierro Por ejemplo, quedarse encerrado en un ascensor Debo admitir que pude controlarlo la semana pasada Que me quedé en el ascensor de la oficina Y dije, no voy a hacer el ridículo acá frente a todos De gritar De gritar, porque ya lo había hecho antes Respiré profundo, traté de pensar en otra cosa Y bueno, lo
4: pude superar Ay, Yo me quedé encerrado en el ascensor una vez Y lo primero que se me ocurre es Tengo comida para estar acá A ver <risa> si puedo estar para un par de horas Pero no, si sí, lo arriba no sigue. Eso no fue el problema. Yo soy Pamela, me dicen Pam, Pame, Pamelum. Pamelum, creo que es el más, el más pintoresco, sí. ¿no? Bueno, Pamelum. Y le tengo miedo a las alturas, así aburrido como las alturas. No el hecho de tomar aviones, me encanta viajar y todo eso, pero balcones o superficies altas donde tenga que mirar para abajo y vea que no es tan perpendicular, sino es más diagonal y que te empiezas sí, a marear, vértigo. es el vértigo, claro. Así que eso es lo único que no puedo llegar a controlar mucho tiempo, digamos. Así que no, prefiero no estar.
0: Está muy bien. Bueno, nos hemos presentado, nosotros nos encantaría saber los, los terrores que tienen ustedes quienes nos escuchan, así vamos completando este, este catálogo de terror. Ya les vamos a decir dónde nos pueden dejar esos mensajes. Recientemente creamos un correo, un Instagram. Creamos un Instagram. Y ya les vamos a decir cómo comunicarse con nosotros. Y además tenemos un sorteo, así que esa comunicación <risa> va a tener que ver también con eso. Pero vamos a comentarles entonces de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del terror. Y queremos dar una vuelta respecto del terror a través de la literatura, del cine, de las series, de la cultura en general. Vamos a ver cómo nos sale un radioteatro. Vamos a ver si los logramos asustar. Y pensemos un poquito por qué elegimos el tema del, del terror y lo primero que tenemos que decir es que cuando elegimos el tema estábamos muy cerca de Halloween era la fecha exacta sí. habrán visto ustedes las vidrieras con yo vi restaurantes con, con la... araña calabazas esqueletos Sí, sí, para... yo, lo, yo, yo lo vi... Vi
4: un nene disfrazado de madre. Ah, mira.
2: No, yo me crucé con... Había muchas cosas, había ofertas culturales, ofertas de, de ah, salidas, cine sí. más lejos, se eh, estrenaron muchas películas, varias películas. Aparte eh, somos el... como
1: masoquistas, ¿no? Como que claro. nos gusta el terror, pero a la vez después nos quejamos porque no podemos dormir, porque tenemos miedo, porque vimos una película Exacto. que nos asustó.
0: Sí, tal cual. Pero y ese es el tema, ¿por qué a pesar de que nos da miedo, vemos eh, o disfrutamos del terror? ¿Hay explicaciones científicas respecto
2: de eso? Sí, eh, en realidad el, habría que ver primero qué es el miedo, ¿no? Eh, el miedo que es como una característica humana, es como un método de defensa natural, básicamente. Nosotros al asustarnos, nuestro cerebro envía adrenalina a nuestro cuerpo, eso nos da mucha más fuerza, y el corazón y los pulmones trabajan más de la cuenta, ¿no? Nos, nos dan mucho más oxígeno, también... Eh, claro, nos
0: preparamos para escapar de, de eso que, sí, que nos de está instinto. dando terror.
2: Sí, también eh, llega más azúcar a la sangre para darnos más fuerza, las pupilas se, se nos dilatan para ver mucho mejor y que los reflejos estén mucho más afinados y la parte del cerebro más racional como que para. Esa que... sería la parte mala,
0: ¿no? El que gana es, que es estás irracional. ¿Estás preparado?
4: Se notan las películas de terror que hay muchos que no llegan a pensar bien, digamos, las cosas que
1: hacen, hacen. Aparte, no sé si les pasa a ustedes la película es mucho más visual pero cuando leemos alguna historia de terror, como que la tenemos a Todavía más rienda suelta a la imaginación,
4: es como que te da muchísimo más miedo. Tal cual. Y sí, uno siempre se imagina lo peor, digamos. Claro. Y después muchas veces de leer algo a película, parece horrible porque uno se imagina algo tan feo y cuando lo plasman deciden ah, esto era ¿Cómo?
0: tal cual, y al, y al leer en las películas también o sea, que uno eh, dice, no subas la escalera tenés que salir por el otro lado claro. pero bueno, pasa esto de que se te, se te frisa es la el cabeza. clásico
2: momento donde la indignación del espectador básicamente, <risa> como me contaste hace un ratito de la indignación de había una muerte en una serie ah, una que muerte lo contamos después si querés Sí, sí, lo vamos a
0: contar con, con esa serie porque uno. Eh, sí, Mucha se, indignación. Se, y se puede indignar con, con esos personajes que son acuchillados. Así que de todo esto vamos a estar hablando hoy en un podcast para los días de lluvia. Vamos a hablar de terror. Así que, tiemblen.
4: Este tema se llama Skin, es de Blind Melon, y del disco Soup. Y dirán, ¿por qué tiene que ver con Halloween o terror, no? Resulta que está inspirado en la vida de Ed Gein, que es un asesino serial norteamericano de la década de los 50. Bah, en realidad, sí es asesino porque mató un par de personas, pero el hobby de él era desenterrar mujeres recién enterradas, o sea, prácticamente profanar tumbas, y despellejarlas y llevarse... Todo lo que podía para hacer cosas útiles en su casa, como pantallas, eh, ensaladeras, cinturones, trajes, máscaras, y usaba todo, o sea, no, no desperciaba, usaba huesos, órganos, piel, cocía, y sí, no, no, y aparte, súper productivo el chico. Sí. Igual le decía, yo igual no tengo sexo con los cuerpos, ¿eh? porque huele muy feo. Es solamente, bueno, el. Después se vio que tenía como todo un trauma con la madre y que por eso se enterraba gente que se parecía a la madre. Así que bueno. Pues, sí, este, sí, porque justo el cantante de Blind Melon como yo era como fanático de los asesinos y gente media macabra y bueno. Y este personaje, Ed Gein, no solo le hicieron esta canción sino que aparte es este, inspiración para personajes como Norman Bates de Psicosis. Eh, Leatherface de la Masacre de Texas y Buffalo Bill de El Silencio de los Inocentes. Yeah. No sé si alguien lo leyó o lo vio, pero
0: bueno. Sí, sí. Sí, sí, conocido. Son mm -hmm. sí. Son
2: conocidísimos. Sí, son conocidísimos. Yo me leí El Silencio de los Inocentes. Va, El Silencio de los Corderos. Eso me lo claro. sí, final sí, sí. y la verdad es que es muy bueno. El, el personaje ese. Sí. Es Yo no lo increíble.
4: leí ni la vi la película, entonces mm. no sé, pero es más o menos así como la sí. vida.
2: Ah, está bien. Qué bueno <risa> tener, eh,
0: tener reservado. Eh, una película espectacular para ver en algún momento de la vida. Siempre me encanta eso cuando la gente dice no, yo Star Wars no vi ninguna. Está, no, de tener reservado para cualquier otro momento de tu vida, una gran película. Sí. Bueno, El silencio de los inocentes te la recontra recomiendo Sí, esa
4: la vi cortada igual, entonces como que nunca la vi entera. Claro. Así que, bueno, algún día, sí, amerita. Y así hablando de psicópatas, a mí me
3: lleva a hablar del perfume, del el libro de 1985 de Patrick Suskind. Eh, que es un autor alemán eh, en el que estábamos hablando justamente sí. se trata de un, de un asesino que asesina a sus víctimas por, eh, por, para capturar la esencia de la belleza, o sea que... Algo más lindo sí <risa> Yo me quedé pensando, digo bueno, el asesino de skin no, no tenía sexo con los cuerpos, este, este sujeto tampoco porque en realidad lo que les interesa es otra cosa de la, de la de la humanidad, digamos, como una deshumanización de la humanidad. Es un libro súper interesante eh...
1: Está la película también, del perfume
3: Sí, de todas maneras el libro eh, creo que supera la película en muchos, eh, más que nada por el esfuerzo que se toma el autor en describir los olores En realidad nosotros no... Claro, en una película
4: es imposible Sí, aparte que,
3: ¿qué adjetivos tenemos para olores? Es como difícil huele
0: eh, claro. eh, Yo, yo de, de esa novela leí la las primeras 3, 4 páginas, también le estoy reservando para algunos momentos de mi vida, y en esas primeras 3, 4 páginas describe todo París en el siglo 18, 19, sí. a través de los olores de la calle, todo lo que era el mercado, porque el protagonista nace en el, en el mercado, en el medio de la suciedad y de los distintos aromas que andan dando vueltas. Y su característica es esa de poder, de poder oler. En realidad, yo sé por qué no leí la novela. Se los tengo que contar. Yo no huelo. No tengo olfato.
1: Me está jodiendo. No. no
0: desde de, 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 de chiquito, y no, lo no logro oler. No, logro leer. no Entonces,
1: conozco a ninguna persona que...
0: que no, yo el otro día escuché a una, es una persona... nada le... de
1: eso? O... No
0: le digamos así, que queda feo. No, yo pero diría refiero, como una... ¿vos
4: oliste alguna vez o naciste
0: no, así? Es... No, no. Fue desde de, de, ser chiquito eh, tener la nariz apada y no leer y no no sentir ese ese sentido.
1: Bueno, tiene sus ventajas.
4: Sí.
0: En su, cierta sí. forma. Me dicen, En varios
4: lugares de acá, por el menos,
1: sí. <risa>
0: claro, no, La verdad que
4: sí.
2: Pero, y a la hora de comer, como cómo no, no para bueno. disfrutar.
0: No, y no, bueno. No lo puede comparar tampoco. Porque... Claro.
2: <risa> o sea que podés comer todas las verduras. De chico podías comer todas las verduras. Ese es un gran No, superpoder. De,
0: de ninguna manera. No me gustan las la verduras para. ¿Quién sabe nada. si las
4: olieras. Te...
0: Podría ser. Bueno, pero esta persona sí podía oler mucho y entonces termina en una, en una perfumería.
3: Sí, sí él, no, él mismo no tenía olor. Es como ese es el ah, contraste. Y su madre lo rechaza sí. porque no tenía ah. olor. Ah,
0: mira.
4: Sí era la característica del personaje.
3: Y de hecho en una parte de la novela tiene, para que los demás lo acepten, se inventa un perfume para él mismo. Porque si los demás era como que si al, al los demás no poder olerlo, no lo reconocían y no, claro. no lo registraban.
0: Se podría ser un, un personaje de alguna película de, de terror, un aroma, un ar aroma que sea terrible, que haga que la gente... Eh... Le, le pasen cosas con ese vomite, con ese, vomite por ejemplo ah, un árbol, caso sí. de
4: hace poco en un avión Mirá. que no se sabe qué es lo que hizo un pasajero que dice que había un olor tan fetido que la gente empezó a vomitar y empezó a sentirse mal tuvieron que parar rizar claro, sí, salieron los noticieros sí. que no sabían si se había hecho pizza encima o era otra cosa y no quisieron decir mucho y bueno yo de una recomendación Ya que estamos hablando de novelas Para sí. dejar para leer
1: para después eh, Les recomiendo una de misterio Que es de Agatha Christie Bueno, todos conocemos las novelas de Agatha Christie Se llama Los 10 negritos Y se trata de varias personas encerradas en una isla O sea, no pueden escapar de esa isla Y van muriendo uno a uno y el título hace referencia a una canción infantil entonces cada estrofa de la canción tiene que ver con la forma de muerte de cada uno y claramente el asesino está entre es esas personas llana. así que es como bastante común no el mecanismo sí. de encierro en las pelis de terror y que se van muriendo de a uno así y que es recomendada de
4: chicos ahí también también hay algo que dice ay qué tiernos los niños sí pero una película de terror generalmente no tal cual entonces, aparte sí. si te, si te pones a analizar
1: ¿Ves las miradas de esos niños, no sé si, bueno, la del sí. exorcista es la sí, una mirada sí, clave, sí. la huérfana, no sé si vieron los niños del maíz, de, de Stephen Ay, King, sí, qué horrible. Que está basada en el libro de Stephen King. Bueno, todos esos niños sí. tienen miradas como muy... Y las voces también, cuando y... te dicen
4: ciertos diálogos con esa voz, terrible.
0: Cuando el chico es el malo, eh, genera algo sí. muy importante. Yo tengo pendiente de ver una película reciente con una protagonista nena que se llama El, el Legado del Diablo, creo que se llama. Ah,
1: yo de me la bajé, de pero de todavía que no la es. vi. Qué buena. Sí.
0: Y la que sí me gustó mucho fue la que tiene a Demian de protagonista, que es. La de Profecía. El Omen, sí. Claro. Yo sí. Mi,
2: mi gran pendiente es mamá. Ah, eh, también. Esa no, ah, no la vi. Sí, sí, sí. Esa, esa la, la vi. quiero. Sí, sí, sí.
0: Las películas con. Eh, con niños. Con niños. Bueno, y, la, y la, la que tiene este. Bueno, ya, ya vamos a hablar de las películas. Porque, porque realmente son muchísimos los chicos que, eh, que matan o que, o que hacen cosas en las películas de terror. En la literatura, cuando pienso en chicos, en lo que recuerdo es en alguno de los cuentos de Horacio Quiroga, de los cuentos de amor, de locura y de muerte. En algún cuento de terror eh, en el que los chicos, do, dos hermanitos, se terminaban matando uno a otro. Eh, el, de la gallina, ¿sí? ¿El de la gallina de asís? El de la gallina de gollada, claro. Sí, es, es, es terrible. Muy tremendo, ese pero cuento. ya no hay terror.
4: Mira, eso, a vos te lo contaban. Terror, a también. mí me
0: lo contaba mi mamá me contó la gallina de bollada Uf. y el almohadón, el almohadón de pluma. O sea, no, el
4: padre cuenta eso.
2: No, sí, ¿no? Sí. No sé cómo eran tus padres, no, no sé cómo te trataban. Pero bueno. No, 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 me trataban con todo
0: el amor del mundo, pero a mi mamá le gustaba eh, hacerme... Asustar y me, me contaba esa.
4: Claramente vos te la bancabas cosas. también.
0: Sí, sí, yo me la bancaba y todavía no me vengué, pero yo sé la forma de vengarme. Ayer le comenté a, a mi señora madre, voy a hacer un programa sobre el terror, y me dice: Ah, yo tengo. Eh, yo leí que es muy buena, Los pájaros de Stephen King. Ella leyó el cuento en el que se basa, que, de Stephen King, no, de Hitchcock. Hitchcock. ¿no? La película es de Hitchcock y está basada en una, en una novela. Ella la leyó y me dice que da mucho miedo, que es mejor que la película. Y a ella le da terror los pájaros porque caminando por la calle pisó algo que pensaba que eran hojas y era un pájaro muerto. Ay, y entonces el, el pájaro se deshizo y salió del zapato y es como que metió su pie adentro de un pájaro muerto. Y, ah. y ahí le quedó un terror a esos pájaros. Como igual hay una mucha pantufla. Gente que, como una tiene... pantufla de un pájaro muerto.
4: Miedo a los pájaros, una fobia
3: conocida e importante. Pero es un gran placer asustar a alguien. Yo creo que uno podría tener como hobby asustar a gente que primero tenés que conocer.
1: Yo de ay, chica parece. le puse, recorté una foto de la revista de la cara del exorcista a mi hermana, se la pegué en el velador, cosa de que cuando lo prendió, <risa> <risa> ay, qué horror. Fue pegó un grito.
2: Me acordé de que como dice ella es Asustar a alguien es como algo grato para uno a veces. Hay canales de YouTube enteros donde hay chicos que se dedican a asustarnos no sé, sea, a su novia, a su padre, a... Ah, Es como es una cosa de
3: Sí, especialmente sí. una venganza muy dulce. Si ves que a uno le hicieron algo dañino.
0: Pensemos, pensemos entre todos a quién a quién podríamos asustar si pudieras asustar a alguien. ¿A quién asustarías?
4: Fantomas porque son varios cortitos en realidad eh, Fantomas es un supergrupo de fines de los 90 que fue inspirado en el protagonista y mente criminal de unas novelas policíacas francesas que representaron la transición entre villanos de las novelas góticas y asesinos modernos en serio eh, bueno, este grupo es importante porque el creador fue Mike Patton que es uno de los mejores intérpretes del mundo de toda la historia eh, que en realidad es conocido más que nada por ser el cantante de Fate No More pero que también tiene un montón de otros proyectos musicales y bueno, supergrupo es porque también otro participante es el baterista de Slayer, Dave Lombardo. Así que bueno, se hizo muy conocido por esto, digamos. Y de la selección que estamos pasando y que vamos a seguir pasando es de los temas cortos. Son del disco debut que se llama Amenaza al Mundo. Y son unas canciones que se asimilan como un cómic que cambia de forma rápida, directa y frenética. Como contando una historia. Y después las otras que van a reconocer seguro son de temas de películas de terror y suspenso, que son las versiones propias, como el bebé de Rosemary, La Profecía y Twin Peaks.
0: Todos los domingos. El barrio de San Telmo se llena de turistas y porteños en busca de casas de antigüedades. La mayoría están ubicadas sobre la calle Defensa. En estas casas se exhiben en las vidrieras los más variados objetos. Muchos visitan estos locales solo por curiosidad. Otros lo hacen como potenciales adquirientes de antigüedades. Como Mercedes Villar, que tiene como hobby coleccionar cajas musicales.
5: Buen día, señorita. ¿Qué se le ofrece?
1: Buen día. Me interesa saber el precio de esa caja musical que tiene en vidriera. ¿Cuál? Es eh, una pequeña enacarada que tiene una bailarina en la tapa. A ver, a ver. ¿A dónde? ¿En qué parte de la vidriera está? Ahí, justo al lado de ese viejo bandoneón. ¿Lo ve? No, no lo ubico. Ahí, ¿ve? Más abajo. Perdone, señorita. No logro ubicarla. Espere, salgo y se la señalo desde afuera.
0: Mercedes sale del local, se apoya contra la vitrina y señala la pequeña caja. El anciano rápidamente la ubica y la extrae de la repisa.
5: ¡Ah, esta ya la tengo! ¿Puedo verla? Espere, primero le paso un trapo para quitarle el polvo. Hace mucho tiempo que está ahí en vidriera.
1: Parece antigua, ¿no?
5: Sí, lo es. Esta caja musical es rusa. Calcule que fue construida a mitad del siglo XIX.
1: Es preciosa. A ver...
5: Con cuidado, señorita. Es muy delicada.
1: Pierda cuidado. Qué linda es. La bailarina parece hecha de marfil. ¿Puedo abrirla? Sí, hágalo. Corre esa pequeña traba metálica. Es una caja musical, pero a la vez joyero. En la parte interior de la tapa hay una inscripción, no entiendo qué dice.
5: Déjeme ver, a ver, está en ruso. Dice Crimea 1889, sí. Crimea 1889, le dije que era rusa.
1: Es exquisita, me gusta. ¿Y funciona como caja musical?
5: Y pruebe, mire, en la parte de abajo se encuentra la perilla para darle cuerda. A ver...
1: Sí, funciona. Excelente. ¿Cuánto pide por ella?
5: Mmm, Si bien esta caja es única en el país y formaba parte de una colección europea, por ser usted, se la dejó en tan solo 200 pesos.
1: ¿Cómo que formaba parte de una colección? ¿Qué quiere decir?
5: Esta caja y otros objetos antiguos pertenecieron a una anciana austríaca. Ella coleccionaba cajas musicales y joyeros de todo tipo.
1: ¿En serio? No lo puedo creer. Yo también colecciono cajas musicales. ¿Usted tiene la colección para la venta?
5: No, no, señorita. Yo tan solo poseo esta caja musical, otra más grande y dos joyeros. El resto de la colección
1: quedó
0: en
5: poder de la familia de la anciana.
1: ¿Y me puede mostrar esos objetos?
0: Sí, cómo no. El anciano se dirige a una repisa llena de discos viejos, estatuas de porcelana, candelabros y los más curiosos objetos que uno puede imaginar. Levanta una mugrosa manta cubierta de polvo que se encuentra en una esquina de la repisa. El anciano y Mercedes estornudan. Quedan al descubierto tres objetos que el viejo deposita sobre el mostrador. Estos dos son joyeros. Esta de caoba es la otra caja musical.
1: Es muy grande para hacer una caja musical y está un poco arruinada, pero el grabado de la tapa parece no tener daño alguno. Es un muy buen grabado. ¿Qué son? Rostros, ¿no? Sí, señorita, rostros. Parece que nos miran como horrorizados. Así es, señorita. Son los rostros de aquellos que
5: están en el infierno. Esta caja fue construida en el norte de Rumania hace 200 años. ¿Cómo lo sabe? Me lo contó el nieto de la
1: anciana austríaca.
5: Él fue quien me vendió la caja, una carada y los joyeros. Y me regaló esta pequeña caja.
1: ¿Y por qué se la regaló? Porque está rota, no funciona
5: la cuerda que mueve el tambor musical Según el nieto de la vieja austríaca, su abuela le contó que ella misma había roto la cuerda Para que nadie escuchase la melodía mortal
1: que producía ¿Melodía mortal? ¿Qué melodía mortal?
5: Según la anciana, aquel que escuchase la melodía de esta caja terminaría en el infierno Junto a aquellos cuyos rostros se encuentran grabados en la tapa
1: ¿Pero qué pavadas son esas? No sé,
5: es lo que me contó el nieto de la austríaca.
1: Pavadas, puros cuentos de viejas. La caja me gusta a pesar del grabado algo excéntrico. Con un buen restaurador de muebles mejorará el aspecto. En cuanto a los joyeros, me agrada el redondo de cuero.
5: Muy bien, señorita. Piensa llevarse los
1: tres? Sí, sí, los tres. Dígame, ¿cuánto cuesta la gran caja musical? Piense que no funciona e incluye al joyero también.
5: Señorita, por 250 pesos se llevan
0: los tres objetos.
1: Perfecto. Si no es molestia, ¿los puede colocar en alguna caja de cartón? ¡Cómo no!
0: Mercedes abona al anciano y toma con ambas manos la caja de cartón conteniendo los objetos adquiridos. Luego se retira del negocio y aborda un taxi en la esquina de Defensa y San Juan. Veinte minutos después, el taxi se detiene frente a su casa en el porteñísimo barrio de Almagro. Después de leer la correspondencia que encontró en el saguán de su vivienda y de ponerse algo más cómodo, extrajo de la caja de cartón los tres objetos nuevos para ella, limpió primero la caja nacarada y luego el joyero. Ambas piezas fueron inmediatamente colocadas en la vitrina del comedor junto a otras cajas musicales. Luego colocó la gran caja de caoba sobre la mesa. Hasta que sonó el teléfono.
1: Tere, ¿cómo estás? Yo, Chocha, mirá, te cuento. ¿Hoy fui a almorzar a San Telmo? Sí, sí, a ese restaurante que fuimos con los chicos de la oficina. Después me puse a caminar por defensa. Sí, sí, donde están todos esos negocios de antigüedades, ahí. Mucha gente, sobre todo turistas, pero espera, te sigo contando. En uno de esos negocios viene a vidrir una cajita musical maravillosa. Sí, sí, entré, obvio. El tipo... Un viejo, medio pesado, ¿viste? Sí, compré la cajita, pero también, por unos pesos más, me trajo un joyero de cuero maravilloso. Y una gran caja musical de caoba. No, no, está algo deteriorada, pero es restaurable. No, no, es muy linda, pero algo exótica. ¿De Ucrania? No, de Rumania. La caja es de Rumania. Pero, ¿cómo? No, no sé cómo, pero... Podés venir a verla, sí. Y de paso te quedas a cenar. Pedimos unas pizzas. Bueno, está bien. Te espero a las 8 Chau, chau.
0: Mercedes cuelga el teléfono y se queda por unos segundos observando la caja musical.
1: Qué bien que están tallados los rostros en la madera. Parecen tan reales. Sobre todo es anciano en primer plano. El viejo anticuario dijo que la cuerda estaba arruinada. Vamos a ver. Mmm... Solo le falta la perilla para dar cuerda. Tal vez con una pinza pueda darle cuerda. Veamos. Sí, la cuerda funciona. Ahora vamos a ver si esto realmente suena.
0: Mercedes, saca la traba que sujeta la tapa de la caja musical. Va a levantarla, pero se detiene bruscamente.
1: Si levanto la tapa, comenzará a sonar la melodía de la muerte. Me iré al infierno. Qué tonterías inventan estos viejos.
0: Teresita, la amiga de Mercedes, toca por tercera vez el timbre Espera unos minutos Extrañada, llama desde su celular al teléfono de Mercedes Escucha el teléfono sonar en el interior de la vivienda Pero nadie responde Entonces, ante el temor de que algo grave haya ocurrido Llama a la policía Diez minutos más tarde llega un patrullero Teresita le explica lo acontecido El personal policial decide ingresar a la vivienda un agente logra hacerlo por una de las ventanas laterales de la casa. Nadie, absolutamente nadie, está en la vivienda. Sobre la mesa del comedor se encuentra la gran caja musical. Teresita se acerca a ella, observa detenidamente la tapa. Sorprendida, detallado, delante de la figura de un anciano, el rostro horrorizado de Mercedes. la historia. ¿Les dio miedo?
4: Sí, la verdad que sí.
0: Acá eh, Pame se está recuperando del temor y Alejandro también. Lo sí, la verdad preocupado. es que
2: me quedé sin, sin palabras.
0: Bueno, fue nuestro primer radioteatro y esperamos sí. que les haya gustado mucho. Vamos... Ah, mirá. Eh, quedó, la, la la puerta, quedó la puerta. Me entreabierta abierta la puerta del anciano. Vamos a... Contarles de qué manera se pueden comunicar con este programa que queremos que ustedes sientan como propio. Pero no que lo sientan, sino que realmente sea de ustedes porque vengan a hacer el programa con nosotros. Tenemos eh, un par de vías de comunicación. Recientemente he creado un correo electrónico, que es un podcast para los días de lluvia, arroba, pero también tenemos un Instagram.
1: Tenemos el Instagram, que es un podcast para días de lluvia. Ahí pueden seguirnos, conocernos, ver todo el material que estamos subiendo. Y hoy estaremos subiendo eh, el sorteo de nuestra famosa araña del terror.
3: Para participar en el sorteo se tienen, los tenemos que agregar, o se tienen que agregar al grupo de WhatsApp que tenemos, eh, al que pueden acceder eh, a través de la página o la aplicación de Meetup. Eh, todo esto, ya les dijimos, surgió a partir de un Meetup eh, que es METUP, eh, es un, un sitio de internet eh, donde uno puede encontrar distintas personas que compartan sus mismos intereses. Ahí
0: el nuestro de hacer radio.
3: <ríe> un sí, podcast por... para los días de lluvia y. Se
1: eh, pueden sumar a esta locura junto a nosotros.
0: Tal cual. Y eh, a los que nos pongan como mensaje en Meetup por el WhatsApp nos pueden mandar un correo o a través de Instagram qué linda es arañita eh, van a poder eh, participar por este sorteo de esta araña colote es una araña gigantesca, peluda Tarántica. es una cosa, una tarántula una cosa horrible. es una cosa horrible eh, realmente asusta y... sí, a mí me asustó <risa> <risa> la asustó de verdad
1: bueno, pero es muy útil para llevar y asustar a algún compañero de la oficina. Exactamente, que era lo que
0: dijimos en el, en el primer bloque. Exactamente, que cuando abra el escritorio lo primero que ve ese compañero de la oficina sea la araña colote. Los esperamos, eh, por ahí se pueden, se pueden comunicar con nosotros y sumarse a esto que es un podcast para los días de lluvia. Vamos a terminar el programa charlando y recomendando esta es otra, esta otra parte de la cultura que tiene que ver con el terror que es el cine y las series el cine desde, eh, desde sus inicios empezó a, a utilizar el, el terror y se aprovechó de esa, de esa sala oscura de la se música se podría decir de
2: que cine es prácticamente igual a terror, ¿no? una de las primeras cosas que pasó en, en, estas, eh, en estas formas cuando, cuando se empezó a conocer lo que era el cine eh, cuento una anécdota que una de las primeras cosas que se filmó fue la llegada del tren, la llegada de un tren y Cierto. la gente estaba viendo el tren y pensaba que se le venía encima y se corrió Cierto. completamente. Así que se podría decir que lo primero que hubo en el cine fue terror prácticamente. Muy bien.
0: Y después se pasó por, por distintas etapas y una de las, de las primeras es una, una época dorada de los monstruos de Hollywood. Donde se hicieron películas sobre Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, sí, sí. La, la momia. Fueron apareciendo eh, un montón de, de personajes que llegan hasta el día de hoy.
2: Exacto. Y está bueno eh, lo que decís porque cada uno de estos monstruos como que dice mucho del contexto en que, en que se hicieron. ¿no? Eh, la mayoría no empezaron en el cine. Claro. Eh, por ejemplo, Frankenstein en el 1800 Y de lo que habla de Frankenstein Básicamente es de Cómo hay, hay cierta Arrogancia científica ¿no? en, en esa época empezó la, el, la etapa de industrialización De la humanidad y todo Empezaron a haber muchas cosas, muchas, muchos avances tecnológicos y científicos. Más que nada de la salud. Y bueno, Frankenstein es como un experimento mal hecho que habla mucho de la arrogancia científica en claro. ese tiempo y del miedo que le tenía la gente de, de todo eso.
0: A través de las películas de terror es como que se canalizan miedos de, de la sociedad. Se, como que se exorcizan o se, se ponen sobre la mesa.
2: y Sí, algunos, algunos psicólogos o filósofos hablan de sublimar, sublimación. Que es como agarrar nuestros miedos o nuestros sentimientos más profundos y convertirlos en arte es una forma de sublimar o de dejar eh, llevar estos sentimientos a algo más elevado otra forma también es bueno asesinar claro, o estas, ser un violento claro. eh, estas son las formas eh, Aceptadas Exacto, y socialmente de manejar. Hay diferentes problemas.
1: formas ¿no? que tenemos de, de asustarnos como el cine va manejando ciertos recursos. Bueno, no podemos dejar de nombrar a Hitchcock con el suspenso y con la sorpresa. ¿No les pasa que a veces, bueno, en caso de la sorpresa, uno sabe que va a venir después de todo ese silencio, ese sonido, y le estás pensando y decís, No me voy a asustar, no me voy a asustar, y de repente te sobresaltas ¡Hala! y pasa. O sea, y por algo tan tonto como el recurso del sonido. Sí, y bueno, sí. el suspenso que también nos, nos mantiene tensionados y ansiosos.
0: Tal cual. Esos eh, eh, recursos son, eh, son hiper útiles y son hiper disfrutables en una sala. Uno va eh, deseando ser asustado. Eh, hace poco tuve la, la oportunidad de ver por primera vez Halloween. La primera Halloween de los años 70. la ah, la vieja. La antigua. Me la, era como que me la había reservado para, para un momento. Para el y, la, y en Halloween la pasaron. Estaba disponible a, a un botón de distancia. Y me pareció espectacular ver en esa Halloween un montón de escenas que después fueron replicadas en las claro. películas que vimos en los 90. Entonces entendí Scream de otra manera. Es como que volvió a pasar Scream por adentro de mi cabeza. Es
1: que sí, Parte de las fórmulas esas. se repite. Siempre la, la misma fórmula y nos asustamos igual. Tal cual. Sí,
3: esta mañana justo estaba repasando para venir y leí sobre un libro que escribió Stephen King acerca de las fórmulas del género de terror, eh, que habla, llama? por ejemplo, de los arquetipos que se repiten. Recientemente hay, un, hay una película que se llama The Cabin in the Woods, que es un, un homenaje al género del terror y revisa la, el repertorio casi... Bueno, en realidad no es infinito, es, es limitado de... La tengo que agendar. Esa Los rostros esa está y la hiper, hiper, re, hiper
0: recomendada. Sí. Yo también la, la, la pude ver. Y. y sin. Eh, no, no la queremos spoilear, spoilear, pero habla completamente de lo que es el género del terror y de, y de esos arquetipos, realmente. Eh, con una resolución que es magnífica. Y, eh, y está recomendada para hacer un repaso respecto de lo que es el terror. O sea, sí. esa vía está en Netflix, ¿no? Sí,
3: es maravillosa.
4: Sí, es una película de terror con un toque extra, con una vuelta, una vuelta de rosca Tal cual. para recomendar.
1: No, de acá salimos todos y hacemos una maratón de terror sí. de películas. La otra
0: que recomendamos es eh, Happy Death Day.
4: ¿Ya la vi?
1: ¿La
0: pudiste sí, ver? La Yo vi. no la vi. Eh, la también muy recomendada porque es eh, como el día de la marmota, que sí, la persona sí. se despierta Ajá. todos los días y vive y el mismo día, quita. pero acá todos los días a la chica la matan al final del día. Sí. Entonces ella tiene que descubrir por qué la por qué la matan.
4: Me asombró que no es sangrienta. No, yo que pero sí. Pero es de terror. Sí, sí, sí.
0: Eh, sí, tiene
4: todos los temas de, de los Slayers.
0: Tal de, cual. Del
4: asesino que, que va y te mata con siempre algo que encuentra en la mano y siempre punzantes. Así que, Tal
0: cual, sí. eh, no es ese el del cuchillo, el único tipo de terror. El otro día me eh, comentaste, pame un tipo de terror japonés de un señor que tenía algo en la espalda.
4: Ah, sí, Shatter. Que es el. Sí, pero en realidad, si sí, no está bueno contar que si alguien la quiere ver,
0: no, pero es eso okay. puede espolear un poquito. Lo que tiene algo en la espalda que es terrorífico.
4: Sí, sí, supuestamente tiene un fantasma. Y que por eso es que él siente dolor en el cuerpo y va al doctor y se pesa. Y resulta que pesa el doble de lo que pesa él porque ves que es un tipo flaco. Y bueno, y después a lo largo de la película te muestran que él no ve, pero nosotros como espectadores sí. Y es que tiene una mina agarrado, colgado de los hombros mm -hmm. y que no lo suelta nunca. Y bueno, tiene que ver obviamente con el desarrollo de la película. Que la verdad que es muy buena, como varias del cine japonés.
0: Muy recomendada sí. entonces y eh, Alejandro me comentaba de una serie de terror que es esta que nos produjo un poco de, de indignación a, a los que vimos los primeros capítulos que extremadamente tiene que ver, indignante que tiene que ver con la lluvia se llama Rain,
2: ¿no? sí, Rain uh -huh. se llama, es una serie que está en Netflix eh, sí, tiene 8 o 10 capítulos, ya no me acuerdo la verdad porque al segundo capítulo donde todos nos indignamos no, no encontré nadie que no se haya indignado con el segundo capítulo eh, dejas de contar los capítulos y o la dejas o la seguís. Depende de, de tus gustos, ¿no?
0: Se llama REN y la lluvia es eh, como radioactiva o venenosa, entonces la lluvia directamente te mata. Y la gente tiene que ir a guarecerse de esa lluvia. Exacto. Para un eh. poco para los días de lluvia, por lo menos por el título la tendríamos
2: que ver. Los personajes <risa> se van a un búnker, están ahí años y años, claro. después salen, está todo contaminado. Eso es interesante, es muy interesante.
0: A mí, eh, la parte que me dio bronca fue en un momento en el que le dicen: No abras la puerta, no abras la puerta, no abras la puerta, y agarra y abre Ay, la puerta igual. igual. Claro, ah, exacto. Esa cosa es terrible. Eh, es típico. Es típico, es típico de la Sí, no, 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 de pero hay, sigue.
2: Te recomiendo que lo veas si querés indignarte miralo. ¿De qué año porque. es? De este año. Ah, es nueva Ah, listo. Sí, sí, sí.
3: Yo he tenido pesadillas así, con, con radioactividad, como con esa <risa> contaminación radioactiva. Que
2: es un era. miedo muy de los 80, ¿no? Como sí. para hablar un poco de nuevo de, de lo que nos habla nuestro contexto. Es muy 80, de esa época donde había un miedo más a la guerra nuclear a 70, 60, las bombas, a 60, a las bombas. Sí, ah, claro. sí, un
4: montón de norteamericanos tenían búnkers en sus casas lo siguen haciendo bueno, sí, ahora más ¿Vos, de llegá,
0: vos llegaste a construirte un bunker ¿no?
4: <risa> 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 uy, si tenía ya sabemos a dónde nos tenemos que ir vamos claro, <risa> a la casa de Mariana
0: tal cual eh, me, me quedé colgado con lo de las pesadillas y recordé que eh, traté de dejar de fumar con unas pastillas creo que son las Champions y dentro de las, eh, de las contraindicaciones estaba que dieran pesadillas. Entonces era espectacular porque wow. yo estaba dejando de fumar, pero todas las noches tenía pesadillas. Era como una película de terror en mi cabeza que arrancaba a las 12 de la noche cuando me iba a dormir. Entonces, aparte de la molestia de, de dejar de fumar, estaba a tener una, una entretenida pesadilla todas y las noches. ¿no? dejé Primero dejé las pastillas, después seguí fumando, <risa> después decidí en serio dejar de fumar y ahí sí hace un año. Que no fumó. Wow. Pero, bien. Eh, gracias. Pero sé que... Y ahora la verdad es que no tengo pesadillas. Hace bastante tiempo. La verdad es que estaría para, para buscar las que las patillas esas que me hayan sobrado.
2: Tomar si una patilla para tener... Y
0: convidá. <risa> para tener una sí, buena es pesadilla. <risa> bueno. Esto ha sido un podcast para los días de lluvia. Los dejamos con... Todas las pesadillas les decíamos que sueñen con. A ver, ¿cada con uno... diablitos. Un... ¡Muñecos, A ver, muñecos asesinos. Ahí está, muñecos asesinos, con diablitos. ¿Con qué más?
1: Niños poseídos.
0: Niños, Niños. poseídos, con chucky Arañas. Con arañas. Con murciélagos. Con encierros. Con murciélagos, con encierros, con estar. Eh, atrapado con Chucky en una arena movediza eh, Y la arena movediza está dentro de un ascensor cerrado Caen bichos por todas partes, patas por el cuerpo Y aparecen brujas que no las nombramos Y, apare y las brujas revolotean arriba de tu cabeza Y te, te tiran las maldiciones Ay, Solo para que vengan payaso asesino a reírse <risa> Enfrente de tu cara Mientras estás atemorizado Por haber estado escuchando un podcast para, para los días de, días de lluvia. lluvia.
1: segura, matando justos y pecadores. No se le escapa ni los doctores, no se le escapa ni el señor cura, pues nos inclina a la sepultura. No se le escapa ni el rezandero, ni el borracho por vinatero, ni el asesino por ser matón. Todos tendremos que ir al panteón.
4: Viene la muerte, el chador se lleva el poder.